0: ¿Cómo están? Sensual, hermoso, altamente desechable, capital humano. Hoy vamos a hablar sobre teoría crítica en contra de teoría de conspiración. Y un poquito de la, de la frase y el texto que posteé esta semana sobre el trabajo de la teoría crítica en politizar la estética. ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá. Caras nuevas, algunas caras de siempre. Nuevos amigos, nuevas amigas. Mucho capital humano. Qué gusto, qué gusto tenerlos aquí. Rumbo al hermoso estado de ebriedad. Hoy no, hoy no, apenas es jueves. La idea es salir mañana todos juntos al hermoso estado de ebriedad. Mañana sí se puede, mañana ya el capitalismo nos da permiso de partir hacia el estado de ebriedad a Friolento Música. Ya los quiero ver aquí en México, estimados, querido grupo Friolento de reggaetón post-punk, que revela... De hecho, me encantaría hacer un análisis eh, de politizar la estética de la música de Friolento. Eso me parece un buen ejemplo. También ahorita lo voy a comentar. Bueno, ya hay bastante gente conectada. Eh, les quiero platicar sobre algo que he estado leyendo e investigando un poco últimamente, eh, sobre teoría crítica. ¿no? Digo, ustedes saben que yo empecé este proyecto de contenido en redes sociales, porque de alguna manera lo que quería fomentar el pensamiento crítico, que es una primera etapa que creo que he madurado eh, y hemos madurado, la gente que, que ha estado aquí, la gente que ha visto mis videos, que ha visto contenido, ojalá y por mí hayan leído un par de libros difíciles, textos como Necrocapitalismo, Social Control de De Luz, en fin, ¿no? O sea, les he pasado muchas recomendaciones, la verdad es que muchos de ustedes sí si se ponen las pilas y leen, la verdad es que me da muchísimo gusto, me encanta cuando me mandan mensaje de que Diego... Por ti leí este libro, por ti agarré el gusto por la lectura. Sinceramente, eso es lo que más me da, eh, me da satisfacción de lo que hago. Entonces, eh, vamos a suponer que estamos haciendo este progreso que porque del pensamiento crítico seguiría la teoría crítica. ¿no? Entonces, bueno, teoría crítica empezó en 1986, no los voy a aburrir, perdón, 1826, güey, tengo dislexia, en serio tengo dislexia, lo, se los digo, güey, seriamente, o sea, no solo por el tema de ortografía, sino que cambian muchas palabras y nombres de lugar. Bueno, empezó en mil, mil ocho, 1926 en la ciudad de Frankfurt, en la universidad de Frankfurt por personajes como Adorno, Horkheimer, Marcuse, eh, Eric Fromm, de hecho también que aquí tengo un par de libros de él, eh, haciendo como una continuidad a la tradición del materialismo dialéctico y el materialismo histórico para entender cuáles son las fuerzas que mueven el mundo, ¿no? se constituye en nuestra realidad. Entonces la teoría crítica muchas veces trata de entender qué es lo que hay por detrás de las condiciones de, nuestro, de nuestra vida, de las condiciones sociales, y sobre todo entender como a micro detalle el ser humano condicionado a estas fuerzas, ¿no? Y cómo se comporta socialmente condicionado a estas fuerzas. Eh, es la teoría crítica. El problema es que hay otro método de pensamiento que trata de encontrar las razones por detrás de las cosas y atribuirles fuerzas a las razones por detrás de las cosas que piensa muy similar. Y también es una teoría, pero no es teoría crítica, es teoría conspiranoica. Okay. La teoría conspiranoica tiende a crear estas narrativas, estas metanarrativas, estos relatos sobre cómo funciona el mundo y cuáles son las fuerzas que mueven el mundo, ¿no? Y la verdad es que muchas veces eh, las diferencias entre teoría crítica y teoría conspiranoica pueden ser similares o pueden acercarse bastante. Entonces es complicado a veces inclusive determinar si la teoría crítica no acaba siendo teoría conspiranoica, ¿no? Estoy haciendo un hombre de hierro, de la mejor versión posible de una teoría conspiranoica. Eh, la verdad es que muchas veces es bastante evidente cuando uno está haciendo una propuesta de una teoría crítica para entender las fuerzas detrás de las cosas, y cuando alguien está haciendo una teoría conspiranoica, que es de sobre determinar la fuerza detrás de las cosas. ¿okay? Y ahí voy a marcar la primera distinción. Una de las primeras distinciones eh, especiales o fundamentales para distinguir teoría crítica de teoría conspiranoica es que la teoría crítica se mete más como a, estos, a estas fuerzas invisibles, implícitas, escondidas, sutiles... Que determinan algunas cosas de nuestra realidad, ¿ok? La teoría conspiranoica, por otro lado, tienden a ser teorías totalizantes, que dicen que... Eh una explicación simple determina todas las cosas, ¿no? Como, ah, son los Illuminatis. Ah, no, son los hombres lagartija que vinieron del espacio. O de que, ah, no, es la élite la que controla todas las cosas, ¿no? Entonces, los millonarios controlan todos. Que sería como la versión conspiranoica de hacer una crítica sobre el capital. La diferencia de la teoría crítica lo que trata de hacer es más ver como la sutileza de estas fuerzas. Y en lugar de sobredeterminar el valor de una fuerza sobre la realidad, lo que hace es el contrario, encontrar como las sutiles y diferentes fuerzas de los actores y el poder. Y la violencia, y la manipulación, y el control, y la cultura que constituyen nuestra versión de la realidad. ¿Okay? Entonces, Aquí es una primera cosa con la cual todos podríamos tener mucho cuidado y deberíamos de tener mucho cuidado, que es analizar críticamente el mundo, lo cual nos hace muchísima falta. O sea, sigo pensando que venimos de una época de zombie, de consumo de cultura y consumo de entretenimiento y apenas estamos como despertando nuevamente a interpretar un mundo que cambiamos demasiado al punto de ya no reconocerlo o ya no entendernos en él, ya no entender la razón del desarrollo de las cosas, no entender la visión a futuro. Y tenemos nuestra responsabilidad de volver a despertar y decir, bueno, ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿Por qué creemos que la realidad funciona de una manera o de otra? ¿No? Ese es el trabajo de la teoría crítica. Entonces, el teórico crítico, al mismo tiempo, tiene la responsabilidad de decir, oye, pues a lo mejor le estás atribuyendo demasiada responsabilidad a un solo factor. ¿no? Y ese factor a lo mejor no tiene tanto que ver con las cosas que dices como, como piensas. El teórico crítico de alguna manera también tiene que mantener una cierta maleabilidad mental, una cierta flexibilidad mental, para cuando se le presente información nueva, sobre todo datos, estudios, históricos, evidencia empírica nueva, tiene que cambiar de opinión. Y eso raramente pasa con la gente de teoría conspiranoica. La gente que tiene una teoría de conspiración, eh, por más que se le presente evidencia nueva, no cambia de opinión. ¿No? Entonces, o sea, por ejemplo, una persona podría decir que el comunismo siempre es malo, fracasa en todas sus alternativas, y hay mucha evidencia histórica de que sí ha sido un fracaso en muchos sentidos, pero luego ven lo que hace China y dicen de que híjole, no puede ser. O sea, por más que me presentes eso del Partido Comunista Chino, pues no te la compro, ¿sabes? O sea, no, no veo el, el formato. Y por otro lado, podría ser igual. Una persona podría decir que el capitalismo tiene culpa de todas las cosas y a lo mejor ves una evidencia donde dices, oye, ¿sabes qué? Pues en un país eh, agrícola el, el capitalismo fue el que lo llevó a la revolución industrial y lo llevó a una, una gran serie de desarrollos y beneficios. Y pues es responsabilidad de una persona también entender que, que, que pues eso lo obliga a cambiar de opinión. ¿no? Entonces, alguien que está en teoría crítica tiene que tener cuidado en construir constantemente está dispuesto a maleablemente adaptar su tesis que eh, contemple la nueva, no, la nueva evidencia que se le presente. ¿no? Eso es el, el teorista crítico. Y el que está en teoría conspiranoica no cambia. La otra diferencia fundamental la que les comentaba, la diferencia entre eh, subdeterminar las fuerzas y encontrar las sutilezas de las fuerzas, y el otro es el que sobredetermina las fuerzas, que hace que una sola fuerza sea responsable de demasiadas cosas. Y, y les digo algo que es como una conclusión un poco pesada y, y obviamente seguramente mucha gente ha llegado a esta conclusión antes, pero a ver, Nietzsche tiene esta frase famosa, ¿no? De que si tú miras al abismo suficiente tiempo, parece que el abismo te mira de regreso. Y cada vez más me doy cuenta que el abismo es algo que está en el centro de toda la filosofía, en el sentido del de vacío de sentido, o sea, el, el verdadero vacío de sentido. O sea, Creo que también en algún momento en teoría crítica te das cuenta que no solo es el hecho de que nunca vas a encontrar el, la manera perfecta de aplicar el, el poder que ejerce cada una de las fuerzas sobre nuestra realidad, sino que muchas veces te vas a topar con la triste realidad de que muchas de las cosas que suceden en el mundo son indeterminadas. La teoría crítica tiene esta manera de rompernos el corazón y hacer que eh, el pensamiento que era ideal de decir, pues vamos a encontrar cuáles son todas las fuerzas que determinan nuestra realidad. Y en el fondo de la teoría crítica está el abismo de Nietzsche, que es, no, hay muchos eventos indeterminados. Hay muchos eventos a los cuales no vamos a poder atribuirles una fuerza eh, constituyente y ni siquiera condiciones contingentes. Eso es lo complejo de toparte con el abismo. ¿no? Lo otro que les dije esta semana, eh, puse esta frase de que de alguna manera también el trabajo la teoría crítica en este momento histórico, tratando de ser más pragmático con, con toda esta plática, es politizar la estética. ¿okay? Porque me parece que lo que pasa tradicionalmente con los medios es que los medios tradicionalmente esteticizan la política. Cuando digo estética, me refiero al concepto más amplio de estética. No quiere decir que sea bello. Puede ser bello, puede ser grotesco, puede ser el corazón tiene muchas maneras de presentarse, por decirlo así, pero estética es como la experiencia sensible del mundo, la manera en cómo percibimos las cosas. Y en muchos sentidos los medios lo que hacen es darle una estética a la política, sino que es construirle una narrativa casi literaria, como si fuera literatura, y construir una historia para que te compres una versión de la realidad. De hecho, la teoría crítica lo que tiene que hacer es decir por qué esta es la realidad eh, que se nos presenta y por qué deberíamos de tomar esta realidad como un concepto estático insuperable. ¿no? Por ejemplo, muchos reaccionarios como Jordan Peterson tratan de conservar el status quo presentando la situación del mundo como una situación natural insuperable, como diciendo no. La ley de Pareto es una ley y no hay manera de cambiar la distribución de las cosas. ¿no? Eso es típicamente un pensamiento reaccionario que le atribuye al mundo una cierta naturaleza a priori y un cierto, eh, un cierto estasis, ¿no? como decir, las cosas no pueden cambiar, el mundo no puede cambiar, el mundo no puede ser mejor. Cuando constantemente la teoría crítica hace el trabajo contrario, de decir, politizar la estética. ¿Por qué me estás presentando esta información de la manera como me la estás presentando? ¿Y qué implicaciones hay por detrás de esta estética de cómo me presentas estos argumentos? O sea, ¿por qué me cuentas la historia de esta manera? ¿Yo por qué me la tengo que comprar que la historia es así? O sea, ¿yo por qué tengo que creer que esta es la mejor versión de la realidad? O sea, ¿yo por qué tengo que creer que no existe una alternativa mejor para la manera como se hacen las cosas? ¿no? O sea, nosotros deberíamos de constantemente politizar la estética. Entonces, dicho esto de politizar la estética, voy a tratar de... ¿Cómo le hago para poner una foto aquí? aquí. Ah, aquí está. Mira. Nos voy a poner esta foto. ¿no? Creo que saben qué es esto. Este es el Cybertruck diseñado por eh, nuestro super mega master que nos va a salvar, Elon Musk, que seguramente es de las personas que tienen más mínimo interés de salvar el mundo. Lo que quiere realmente es, no sé por qué, acumular mucho dinero y leer novelas de unrand Rand como Foundation y vestirse de personajes mágicos en un mundo de fantasía. Pero el caso es que Elon Musk nos presenta este diseño. ¿no? Entonces, vamos a tratar de politizar la estética de este producto. Politicemos la estética. ¿Qué implica eh, un diseño de este tipo? ¿no? Y les voy a presentar una serie de, 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 de posturas. Quédense con esta imagen en la mente del Cybertruck. ¿no? O sea, vean las formas, eh, los detalles. Acuérdense que tiene eh, las ventanas a prueba de balas. Tiene superficies resistentes. Tiene todo un tema de eficiencia. Vean cómo son los rines, las llantas que no se pueden ponchar. ¿okay? Quédense con este carro en mente. Y ahora díganme, ¿dónde, eh, ¿dónde se imaginan más este carro? ¿Se imaginan este carro en un lugar como este? O sea, encaja la estética de ese carro con esta estética, que esta estética es literal una ciudad utópica, ¿ok? ¿Se imaginan un Cybertruck paseando por aquí? Y obviamente cuando ves esta estética, lo interesante de aplicar pensamiento crítico y teoría crítica a esto, es que esta estética tiene una serie de suposiciones a priori. Se fijan pues a espacios verdes, eh, todo se ve más o menos como del mismo nivel de calidad, no hay una diferencia profunda entre, oye, pues este depa se ve más barato que este depa, o sea, hay, hay como toda una serie de implicaciones por detrás de esta estética que tienen... Eh, Condiciones políticas. Entonces, si imaginan el Cybertruck en esta ciudad? No, ¿verdad? No tanto. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Se imaginan el Cybertruck aquí? Ah, ¿verdad? Ya empieza a encajar más. Ah, entonces se supone que el Cybertruck está diseñado no para la ciudad utópica, sino que está diseñado para esta ciudad. Ah, ya lo veo, ¿no? Ya veo los colores, ya veo las formas, las placas duras, la policía, el miedo, la necesidad de tener vidrios a pruebas de bala en un carro comercial de línea. ¿no? entonces hay toda una serie de implicaciones políticas por detrás de la estética seleccionada para presentarse la historia del Cybertruck. y ahora les voy a dar otro ejemplo ¿no? vean este carro, un jaguar clásico pues mira, seguramente en esa época eh, había otra visión del mundo, otra visión del futuro pero piensen eh, en esta estética en estos momentos históricos o sea, tú dejas un carro de esos estacionados en el centro de una ciudad de, la, de América Latina y te roban hasta los espejos wey. o sea, es, todo es robable todo este carro es robable, pero ¿para qué futuro estaba diseñado este carro? ¿Ustedes creen que este carro estaba diseñado? Vamos a suponer, o sea, se imaginan este carro en un contexto como este de Mad Max. O ¿Se hace sentido tener un carro como este en Mad Max? No necesariamente, ¿verdad? Déjales doy otro ejemplo. Si imaginan ese carro en un lugar como este, probablemente, ¿no? Mucho más encaja mucho más en este tipo de mundos. Si se fijan de nuevo, lo interesante de esto es pensar cuáles son todas aquellas suposiciones políticas a priori que permiten que esa estética haga sentido. Lo que tendríamos que analizar constantemente de hacer la teoría crítica es politizar la estética. ¿Por qué las cosas se nos presentan de la manera como se nos presentan? ¿Qué es, qué es, ¿Cuáles son las implicaciones que hay por detrás de estas? ¿Qué deberíamos de leer? Porque para cada una de esas historias que nos cuentan sobre el futuro, utópicas o distópicas, que hoy en día la verdad es que las distópicas son la mayoría, hay toda una serie de presuposiciones a priori de cómo llegamos hasta ahí. Hmm. Cybertruck no es una coincidencia. Cybertruck tiene implícitamente una serie de condiciones a futuro que Elon Musk tiene inclusive inconscientemente creídas sobre la realidad y sobre lo que puede pasar con la Tierra. ¿Ven la irresponsabilidad de dejar el mundo en las manos de estas personas que ya tienen una versión comprada de la realidad y prácticamente lo que están haciendo es como marchar lentamente hacia el apocalipsis y catástrofe inevitable?, tanto que ya están tangibilizando su incapacidad de cambiar el futuro y están aceptando esta, esta, este holocausto, este apocalipsis, y están creando productos a priori para ello. ¿No? O tal vez no estoy equivocando en mi análisis, y tal vez ustedes van a ser los que van a tener que hacer un análisis crítico y una teoría crítica sobre la estética de cómo se nos presenta el futuro y cuáles son los proyectos que se nos presentan. ¿Qué opinan, por ejemplo, de la frase esta del Foro Económico de Davos a final del año? You're gonna own nothing and you're gonna love it. Vas a ser dueño de nada y vas a amarlo. Hmm, ¿Qué para estética, no? Qué bonita estética. Le. No vas a tener, no vas a, no vas a ser dueño de nada y vas a amar esa no propiedad. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de esta estética? Díganme en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Ya habían hecho algo así? Se lo habían planteado. Tengan cuidado con esa diferencia entre la teoría crítica y la teoría conspiranoica, porque puede ser difícil de diferenciar. Y si quieren hacer buena teoría crítica, obviamente les recomiendo la lectura de Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Walter Benjamin también inclusive, eh, y muchos otros. Eh, de hecho, creo que sigue siendo muy vigente la, la, la teoría crítica. Hay que pensar sobre el mundo. Y creo que deberíamos de ser más capaces de politizar la estética de las cosas y no simplemente todo el tiempo estar eh, pintando de diferentes formas estéticas lo político. Bueno, capitán hermano, los dejo por aquí. Espero disfruten. Este fue su live de jueves. Dejen su comentario, piquen a todos los botoncitos, dejen like, subscribe y nos vemos muy pronto. Adiós.